0: 大家好，欢迎收听不订广播，我是小马，我是勺子。哎，开场现在开场的这个曲子，大家可能不一定知道它叫什么，但是我觉得肯定在某些场合听到过这首曲子。是是，这首曲子实在是应用的范围太广了，嗯、而且也呃变换非常的丰富，是变换丰富到我们要专门用一期的时间来聊跟这个曲子相关的内容。对对。就
1: 是约翰帕克贝尔的《卡农》<对>，当然我们现在听到不是他的原版，是对
0: ，现在我们听到的是一个摇滚版，嗯、是来自 Jerry C， 出自他二零零九年的呃一批摇滚卡农。OK， 对。然后我们先来讲一讲
1: 这个帕克贝尔吧。嗯，对。帕克贝尔是一个巴洛克时期的作品作曲家。它嗯哼。巴洛克时期什么？巴洛克是一个葡萄牙词，叫做不规则的珍珠，原意是这个意思。然后它呢，特点是用复调音乐。复调音乐就是有两条旋律一块走。嗯，我们现在呢歌叫主音音乐，就是旋律，其他都是伴奏。当当时不是， <Okay. S 1> 当时是两条旋律。对，我们现在偶尔也会听到有复调的流行作曲作品。我们一会儿再说。再说对。嗯、然后这个帕克贝尔，他在历史上是一个被忽略的人啊、呃。现在史史学家们已经找到有关他的图像，找不到，找不到这个人长什么样。Oh. 嗯，但这个人在历史上也是比较有地位的、有作用的，因为他影响了巴赫的音乐。是我们现在就是通常说的巴赫叫约翰·塞巴斯蒂安·巴赫，嗯，他有个大哥叫约翰·克里斯托弗·巴赫，然后呢，克里斯托弗·巴赫呢，的就是这个帕海贝尔的学生。OK， 对，嗯，有传说这个卡农是当时帕克贝尔给这个克里斯托弗·巴赫的婚礼做的。哦，嗯、那就但这
0: 种事情就很难再考证了。是是，是
1: 因为什么？因为这首歌第一次出版是一九一九年，然后约翰帕克一九一九年对，呃，这首歌作于一六八零年啊，哦、但是出版是在一九一九年，因为没有，因为他是一个被遗忘的人嘛。OK， 对，然后这歌火呢是一九六八年，一九六八年有人录了他的那个呃流行版本，嗯，然后才开始火起来，然后才在不断的被应应用到这个流行音乐中。OK， 对，所以这个埋没了两百多年啊，这首是。对对，呃，其实嗯、呃，我们现在听很多，比如说巴赫哈，嗯、呃，他在那个古典主义时期，巴赫还是很流行的，但是浪漫主义时期好像巴赫没有那么流行。嗯，对，就是也是时起时落的。对对,是,对是，而且当时我觉得这东西很容易失传呀，又没有录音，<是>然后呢，又没有网络。就现在，比如说互联网的话，你随便做一个东西，你可能在一千年之后它都不会消失了。但是当时就是纸啊，就就没有了嘛。是，然后直到重新被发现、重新被重视，然后才会被世人所知。是<的>，是<的>但没想到的是，现在它变成了如此流行的一首曲子。是，就是我们可以听到今天，就是从古典乐到呃、哦、传统的流行，到摇滚，到 R&B， 到舞曲。都会应用这个卡农的旋律或者是卡农的和弦，是对。我们今天就分这么几部分，我们先讲这卡农，然后我们分两部分讲，先讲用到卡农旋律的这个呃作品，还有用到卡农和弦的作品。对，这个我们来说一下卡农这个原曲啊，卡农原曲是一共四个声部，低音提琴是做伴奏的，然后呢有三个小提琴声部，呃三个啊、呃、两个小提琴一个中音提琴的声部，嗯、三个声部嘛，然后是三条旋律一块儿来。然后具体为什么叫卡农，我们
0: 一会儿介绍卡农的时
1: 候再说。是，然后他这个旋律就是当当当当当当当当当当当当，这个歌被用的特别多，是吧？是。然后我们现在听到的这个呢，是在 YouTube 上当时很火的一个视频。嗯，这个火到什么地步呢？《纽约时报》报道了。天哪，《纽约时报》有专门的文章写了这个，说台湾的一个吉他手做了一个摇滚卡农，然后有多少多少的视频、嗯，听、嗯，是个长文。OK，、嗯嗯腾讯，这能什么影响力？自己很高，是
0: 对。然后这个台湾人叫做张一帆，嗯，就这个 Jerry C。嗯，然后他除了这个之外，还有另外一个非常著名的作品是《小幸运》。嗯，对，就是田馥
1: 甄去年还是前年吧
0: ？前年的那个《我是少女时代的主题曲》。对，《小幸运》当年是在台湾是冠军单曲，是吧？是销量最高单曲。嗯，也是那一年可能是最出名的一首流行歌了。说实话，我现在还没有
1: 完整的听过那首歌，所
0: 以说可见主流的华语乐坛是多么的不景气，好吧
1: 。然后 ，J C 还给林宥嘉写过《又》嗯，嗯、哦，可能不是那么有不是那么有名，对对。对
0: 嗯、还有田馥甄的《无事生非》，是，嗯、然后这个曲子之所以就这个摇滚版的《卡农》之所被很多人知道，是因为有一个音游叫做《节奏大师》啊，《节奏大师》里面这个曲子是非常经典的一首曲子。OK， 然后所以，而且其实我。在想为什么节奏大师为什么？因为卡农它其实是有比较强的数学秩序的，嗯，而这个数学秩序其实用这种音游软件你能够玩得比较爽，那种特别碎乱七八糟的那个曲子可能不太，就放到音游里面没有这种曲子玩得爽，所以最后大家都很喜欢，留下印象比较
1: 深刻。这我持保留态度，我觉得单纯因为它好听
0: 。OK， 嗯，好吧。<笑>对，然后说到这个卡这个 D 大调卡农就是。呃，香农贝尔的卡农，嗯、对不对？嗯嗯、然后呃，网上有一个有一个做阿卡贝拉的一个人，叫做电子流。嗯，嗯然后当年在人人网时代的时候，我看过他演绎的四个人，就他一个人分四个声部同来唱这个卡农。OK，、嗯、你来看这个，其实就比。虽然可能小提琴、大提琴，你看现场也看不懂他在拉什么，但是如果你看四个人，你就能知道这四个声部是怎么叠加在一起的了。<Okay. S 1> 对，大家可以对于这个卡农的组织有一个比较粗
1: 浅的理解。嗯，对。那好吧，那我们先来听这首摇滚版的《卡农摇滚》是，是来自 Jerry C。他们今天呢是来自 Trans Siberian Orchestra 的《The Christmas Canon n》，选择他们1998年的一张专辑叫做 Christ《Christmas Attic》。对，这个就是用的卡农的原曲，是，然后填了词、嗯、来演唱也，也加了一些新的旋律进去。是，就我们开始听到这个，呃，童声就不是原曲嘛？对，是。这首歌呢是史上下载量第六高的圣诞单曲。OK， 对，也是很有名的一首歌了。<笑>嗯。呃、uh, ，Trans Siberian Orchestra 它是一个摇滚团，你完全听不出来。对，它是一个前卫摇滚的摇滚团。是，嗯，这首歌选择他们这个专辑叫 Christmas Attic， Attic 是阁楼嘛？嗯， Christmas Attic 是一个摇滚歌剧。对，它讲述的是一个什么故事？讲述一个小孩在平安夜的时候探索古老的阁楼，然后这个阁楼里面有鬼，嗯、<哼>然后就讲他跟这些鬼的故事，是个温馨的。啊，比较温馨的。啊、哦，<对>毕竟圣诞节了嘛。对，然后这个 Trans s m b e r i a n Orchestra 吧，它出了好几本呃，圣诞节的摇滚歌曲，就是我们现在它是有三部曲是吧？啊，对对对，嗯、啊。<对>然后我们现在听到这个是很温馨的，呃，管弦乐加童声合唱版本。后面它的另外一个本专辑里面还做了一个 Christmas Canon n Rock， <对>就是的摇滚版，<对>摇滚版那个就比较激烈了，是。
0: 对，这本来是我们纠结了一下要选哪个，后来觉得圣诞节嘛，嗯、就让大家，就既然是一个圣诞歌曲，就让大家听一下最正统的圣诞歌曲是什么样子。OK， 对但是那首歌可能接受度更强一些，因为它动次大次
1: 的这个节奏性比较强。没，这歌很适合睡觉呀。我觉得都就是不同的受众吧。嗯，是吧？是是，是<的>喜欢听安静歌肯定喜欢那个，就是说实话，那个 Christmas Christmas， 呃 ，Canon Rock 那歌是吧？嗯，他那个女生的音色不是特别好，就是有点、有点、有点劈。对，就是没有那么好听了。其实也对，但是你听到这个卡农的旋律，就跟刚才一样，是用那个吉他嘚嘚嘚嘚嘚嘚哒哒那样弹出来，很爽的，真是爽爆了的感觉。是的，对。那好，那我们先来听这首来自 Trans Siberian Orchestra 的《The Christmas Canon n》。
0: 刚才我们听到的是一个童声合唱的版本，的《卡农》的改编，这个其实也是,是一个童声合唱，是吧<对>？我都没有注意到这一点，但是,但是是一个粤语版的童声合唱，嗯、是来自电影《麦兜当当伴我心》的这个
1: 插曲、嗯、叫做《你的扣肉》。对对，这童声合唱是香港童声合唱团，然后有里面有刘祖德和朴朴延真
0: ，是中
1: 间他有一段
0: 男生独唱，应该是刘德华的声音啊，嗯、是。然后，呃，麦兜我们好像之前介
1: 绍过啊，嗯、
0: 对吧？是在每一期的节目里面吃吧，对，好对。麦兜雨鸡是不是？是,是对对对，所以这个麦兜其实的一大特色就是喜欢用各种各样的古典名曲来配乐，省
1: 钱呀，是
0: 对，而且很好听，关键、嗯、是，对这个歌其实。呃，就是用卡农，这个地大调卡农来做谱曲，但是它里面讲的东西是非常日常的一个事情，嗯、就是我希望是做一做一个扣肉扣住你手、嗯、这种。呃，之前我们参加过音乐速写的张巡小朋友，嗯，给我们音乐随机场投稿的时候还写了这首歌，嗯、他把在他在那个里面就把这个歌分析的很有趣，因为张巡小朋友他自己做饭做的很好。所以他对吃的领悟力实际上比我们要强很多，好吧？但是把那歌弄成一个情歌是吧？对，呃，就是说在做梅菜扣肉的时候，一般都是要用那种五花肉嘛，嗯，但五花肉本身比较肥，所以需要用梅菜来中和一下它这个特别油腻的味道，嗯，真正做得好的梅菜扣肉上桌之后是只能看见扣肉，看不见梅菜，就是因为梅菜已经，呃。融在里面，而且是你动了筷子之后才能发现五花肉下面是紧扣着梅菜的。嗯，然后小朋友说了一句这样的话：“爱情就像梅菜扣肉，越能紧扣着你共度余生。” OK，
1: 好的，<笑>就是很很很很虐狗呀，是吧？对对是。<笑><笑>就这电影你看过吗？没有，我也没看过。那我我但是我看简介好像挺丧的电影是吗？我不知道，但是以麦兜的造型，应该最多都是大团圆，是不是？我比较好奇的是麦兜可以吃扣肉吗？<笑>好吧
0: ，<笑>不知道。<笑>然后这个歌的前奏，如果大家听的比较细致的话，你会发现跟一个流行歌特别像，就是《挥着翅膀的女孩》。事实上，《挥着翅膀的女孩》好像也是借鉴了卡农的呃和弦。这个和弦部分我们后面讲，我们先来做个引子，大家一会儿可以注意一下。OK，, okay.
1: 对，嗯。那好，那我们来听这首来自麦兜的《你的扣肉》。
2: 皱着，到如霜。
0: 刚才我们提到了是灰着翅膀的女孩使用了卡农的和弦，嗯、那现在我们就来听一些经典的使用了卡农和弦的流行音乐作品。现在我们听到的是来自 Petrol Shop Boys 的
1: Go West， 出自他们一九九三年的专辑 Very。我们先来讲卡农和弦吧。嗯，好，对，卡农和弦，嗯、呃，就是什么呢？它是，刚刚我不是说它那大低音提琴嘛，是一直在做伴奏。其实它两小节一重复，两小节不是两小节，反正它就是一个重复的，就一直在重复的，就那么几句。它呢是呃一个固定固定音型，就音乐的术语叫固定音型。然后呃是主和弦属和弦下中音和弦中音和弦下属和弦主和弦下属和弦属和弦这样一块这样一个循环。在维基百科的中文页面上看到叫大逆和弦，嗯哼，我我不是很确定啊，这叫不叫大逆和弦？因为我觉得中文的维基百科上。那个编辑的很草率。哦， <Okay. S 1> 因为呢，有维基上没有看到这个术语，我也没有查到这个大逆和弦的术语，其他地方也没有？如果有学音乐的朋友可以跟我们就是交流一下，是不是这么回事？嗯、是，嗯，但是事实上很多的流行音乐都用了这个流行的，就都用了这个和弦的走势。因为什么？因为这是一个很动听、很悦耳的和弦。是，就和弦在和弦这个走势在音乐中有什么作用？就是它可以起到一个推进旋律的作用。就比如说主和弦就是倒咪骚，倒咪骚就给人很稳定的作用。你要么拿它开场，要么拿它结束。你拿倒咪骚一结束，我觉得哦，这歌真稳，结束了。嗯。然后，假如你要是拿骚西瑞发， si、fa, 就叫暑期和弦来结尾的话呢，就总觉得没完。嗯，属和弦是有强烈的终止提示终止的意味，就是属和弦通常会继续接一个主和弦。哦， <Okay. S 2> <Okay> . oh. 这歌就算结束了。嗯，就是从我这么简单来讲，可能不不标准或者不严谨，但是简单来讲就是这么回事儿。嗯，然后因为卡农和弦这个和弦很悦耳，大家在刚开始写歌的时候会有意无意地用到这个和弦。是。嗯嗯
3: 、
1: 呃，一方面呢说明它比较悦耳，另外一方面呢如果用到这个和弦呢也比较容易造成雷同。是。就是有一些呃容易听腻。之前网上我在做这期节目的时候查到，有人吐
0: 槽说很多华语流行音乐的歌都用了这个和弦，然后就是他会甚至当然他自己写的，我觉得比较草率。他就说你掌握了这个和弦就可以写歌了，就是大部分的流行乐都是拿这个和弦写出来的。虽然我觉得可能写歌这事儿并没有那么简单，但也可以侧面的反映出这个和弦的应
1: 用的广泛程度。<Okay. S 1> 是对。然后我们现在听到这个《Go West》，应该算是我们今天选的逼格比较高的一首歌。是对，就是，呃，风靡几十年，然后不同时间有不同的意义、嗯。对对，嗯、是我们现在听到这个《Pet Shop Boys》是九十年代的版本。嗯、对他们算是 New Wave 的代表作，还有 s i n c e Pop Dis co, <对>、Disco 或者是 New Disco 的一个代表人物。我们在白白老师那期音乐速写里面好像介绍过《拍摄烧坏》。嗯，我想不起来具体说什么，可能是对。嗯，
0: 然后这个歌《Go West》实际上是他们翻唱的，宠物店他们翻唱的。对，最早的歌是来自于一九七九年美国的一个 disco 团 Village People。嗯，对。但是呃一直没有太火
1: ，一直到这个嗯、呃、当时也挺火。他们也挺火的，是因为什么 ？Go West 是去西部，呃、嗯，去西部就是去哪呢？去美国西部，去旧金山，<对>去同性恋，性恋解放。因为那个时候，美国的旧
0: 金山是基佬们的乌托邦，
1: <是>所以他
0: 们所谓的 Go West 就是在歌颂当时的同性恋解放运动。
1: 对,对，所以当时这个应该也是蛮火的。是，对，嗯，对
0: 。但是后来在呃，充电男孩他们做，<年>实际上是苏联刚刚解体，嗯，于是他在这里面，包括大家可以去看他的 MV， 它里面就有比较。非比较强烈的政治暗示的意味 ，Go West 怎么样？你们东方的人可以来我们西方了，嗯，就大家这个红色的
1: 苏联倒台了，我们你们终于要融入西方这样一个态度。然后他的前奏还改入了苏联的国歌，是的，对，叫什么“牢不可破的联盟”是吧？对对对，是的。然后后来他们，而这个《宠物男孩》最早来唱这首歌是
0: 在九二年的一场艾滋病的慈善晚会上面，嗯，所以这个信息量就很大。同样一首歌，它可以在很多不同、完全不同的情境上面演绎。对，然后在零六年的时候，德国世界杯还选了这首歌重新填词，作为了他们的其中一个宣传曲。对，改名叫 St《Stand Up》。对，嗯、就是把中间那个 Go West 改成 Stand Up。对，对,嗯、对，就我最早听到的。版本其实是这个版本，我
1: 最早听的是那因为我买了那本专辑。OK，、嗯、对
0: ，当时就觉得很好听，但是没想到原、嗯、原曲是这个。是、嗯、对，然后最近这首歌实际上比较火，是在一五年的电影《山河故人》。嗯、山河故人，贾樟柯的电影嘛，他整个电影都是拿这首歌作为一个线索。嗯、一开始是八十年代，然后山西的青年们拿就是这首歌来跳舞，到最后。它是一个畅想未来，大概二零三几年、二零四几年的时候，这个女主角赵涛，呃，垂垂老矣，带着她的狗出去遛弯然后在广场上空无一人的广场上，就着这个虫又跳起了广场舞。好了，<笑>那个电影我非常喜欢，大家感兴趣可以去看一看。嗯、而且这个歌在电影里面，我觉得融入的非常的好。嗯，就是因为本身他自己的时代的意味就很丰富，他又给他赋予了更多的这种。就是山河变迁的这种意义，嗯，所以感非常的感人
1: ，嗯，对。OK， 那我们来听这首来自 Pet s h o w Boys 的《Go West》。好，我们现在听到的是来自 My Chemical Romance 的《Welcome to the Black p a r r o t 选择他2006年的专辑《The Black p a r r o t 是
0: 这个 My Chemical Romance 的中文翻译叫做《我的另类罗曼
1: 史》。嗯，这都挺奇怪的。我得这个歌，这个、这个团我们之前介绍过，因为在我化学那一期里面介绍过。但是 My Chemical Romance， 嗯，我的化学罗曼史。对，我觉得这个更奇怪一点。嗯、更更当时我们介绍那个歌叫什么？叫那那那那那那那那那那那。<Okay. S 2> 然后它是一个概念专辑的一首歌，当时它那个概念叫什么扫？扫神奇扫兴侠，什么鬼？就是就是很丧的神奇四侠嘛。啊， oh. 对，就是为了抵抗那个反乌托邦啊，还是怎么的反 o 是一个科幻的设定。
3: <Okay. S 2> 然后我们
1: 现在听到这个这专辑的《Black Parade》也是一个概念专辑，然后《My Chemical Romance》这里面化身化身成另外一个乐队，他们叫叫 Outer Ego 乐队。就是另外一个自我的乐队叫就是的 Black Parrot， 然后他们设计了新的服装，就比如说他们当时在巡演的时候，如果要唱到这本专辑里面，就一定要换衣服。
3: 嗯
1: ，好像换到这个衣服呢，还是拿到过拿到过奥斯卡最佳服装设计奖的人给他们设计的一套服装。OK， 对，就是仪式感很强，所以这歌可以选到中二类型里面去的，好吧？对
0: ，然后这个。专辑它实际上概念是围绕着一个即将死去的病人，嗯，然后就讲说是讲一个在医院中死去的病人，在他，呃弥留之际，嗯，然后回顾自己的医生，总结自己的一生的这种感觉。是，然后他印象最深的是他小时候爸爸带他去参加一个游行，所以叫做 The Black Parade。嗯，对，就是死亡来临的时候就要用这种啊、呃、黑色游行的形式，对这种感觉。
1: 这个也是，嗯、呃，很多跟死亡有关系的传说嘛，说你死之前会有什么感，濒死体验，濒、嗯、死体验就会有记忆闪回，我觉得就是从这儿来的，是吧？对，是，就是濒死的时候看到游行，嗯，看到你最重要的事情。嗯、对，然后看一下这歌词也是很中二，<对>是吧？是是的，非常中二。嗯，然后我比较喜欢的这个团是因为他的这个音乐风格很什么呢？很混搭，就是。不单纯，那作为一个就是朋克啊，然后还有流行朋克，还有 emo 音乐，然后他们会综合比较复古的摇滚，就是七十年代的摇滚，嗯、<哼>然后还有什么华丽摇滚，然后还有哥特摇滚，然后他他们其实是一个另类摇滚团
3: ，
1: 对，风格比较
0: 混搭。然后之前我们，呃，你还记不记得我们曾经去参加过一个腾讯研究院的采访？嗯，对。后来在采访结束了之后闲聊，嗯，当时我们刚录了那期《如果我先死了怎么办》。嗯，然后访谈的那个小姐姐就给我们推荐了 The Chemical r o m a n c e 的一首歌。OK， 那是我第一次知道 The Chemical r o m a n c e 这个团
1: ，所以你都没有听我跟 C 君那期节目，是不是？我听了，但是我可能没有记住，<笑>不小心说漏嘴了，怎么办？<笑><笑> C 同学请，请请记着怼小满。<笑>那好，那我们来听这首来自 My Chemical Romance 的《Welcome to the Black Parade
3: 》。When I was a young boy, my father took me into the city. To see a marching band, he said, "Son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten, and the damned?" He said, "Will you defeat them, your demons, and all the nonbelievers, the plans that they have made?"
4: Summer, to join the black parade. We are wise. We are my father took me into the light. Cause.
0: 现在我们听到这首歌是来自梅艳芳的《似水流年》，我们选的是一个演唱会的版本，出自梅艳芳二零零三年的经典金
1: 曲演唱会，是，也是她的最后一场演唱会。是，但是我们先说一句啊，就是我们好像这两首歌都没提到卡农，因为其实就是他用了卡农那个和弦，大家仔细一听就能听得出来，就是有那种没没那么好听嘛，但是你。就要努力的去感受一下，就是你的乐感很好的话可以感出来，乐感不太好的话就得努力的感受一下。对，但我告诉你，这些歌真的都是用的卡农的和弦来走的。是对，
0: 这首《似水流年》相对来说比较清晰一点。嗯，卡农的就尤其他前奏部分，嗯、而且如果大家对于这个、嗯、呃现场版本觉得还不够清晰的话，可以去听它的录音室版本。对，录音室版本的那个卡农，就是好像是用合成器弹出来的。嗯，对，挺非常。非常的明显，非常就是
1: 他可能弹出来那个大提琴的那个声部，是的，对
0: 对。这首歌是喜多郎做的曲，对对。这歌成最早是一九八四年的香港电影《似水流年的》的主题曲，是。然后喜多郎为这个电影做了配乐，嗯。后来呢，就是他们也希望喜多郎再来做一首这个主题曲，呃，结果好像是因为喜多郎,喜多郎没空，对。就拿了一首配乐，然后再由这个别人填词，把这首歌做成了一个流行歌曲。这首歌虽然比较平淡，但其实它在香港的呃乐坛地位还是挺高的。嗯、很多人翻唱这个歌，比较出名的是张国荣的版本、嗯、张国荣在录音室里面曾经翻唱过这首歌。对
1: 对，张国荣跟梅艳芳是好好姐妹嘛？好吧，而且他们闺蜜，对他们也是一同一年去世的。嗯、是、嗯、这个电影。当年也挺有话题的，是吧？是，因为他是呃，改革开放之后香港人回国拍摄的第一部影片。对，然后拿到了当年的金像奖，斯金高娃拿到了当年金像奖的影后
0: 。对对，
1: 斯金<对>高娃曾经拿过两次
0: 金像奖影后，这是第一次，嗯、而且那时候八四年，啊，你想那个时候。嗯电影刚公映的时候，中英还没有签署联合声明，嗯、就还不知道香港什么时候回归呢。嗯，对，就是他这个这个、电影我还看了，就是讲的其实最近看的吗？我很早之前就看了这个电影，嗯、就因为冲着私信高雅去看的。嗯，对，就是讲一个香港的呃，就是在潮汕出生，然后在香港长大的一个人，就这女主角回到她的家乡，嗯、然后再遇到了她童年时候的玩伴。最后产生了一些比较微妙的情感的这个碰撞，嗯，对这种感觉。但其实，呃，联想到当时的时代，你就会明白这首歌究竟这个电影究竟在讲什么事情。它实际上是讲分割两地，香港跟呃内地这两个主体之间的这种矛盾和情感的连接。对
1: ，OK。我们今天特意没有选录音室版本，而选了这个演唱会的版本，是因为我觉得梅艳芳这场演唱会太精彩了。是，嗯嗯、呃，之前呃，如果我先死了怎么办？还是那期节目嘛，我们不是介绍了 David Bowie 的最后一本专辑嘛，他其实是在用自己的生命来写最后一本专辑。梅艳芳呢，也是用自己的生命做了这样一场演唱会。对他做演唱会的时候，其实已经知道自己已经是病入膏肓了，是吧是时日无多了。就是、对你想他做了演唱会几个月之后就去世了，是就是后来看采访说，医生就坐在下面，医生都心惊胆战的，因为演唱会，大家如果去 K 歌就知道了，你 K 歌你连 K 三个小时，你什么感觉？而且作为梅艳芳，她在上面要跳舞的呀，对，然后是怎样一个消耗？然后她当时是得了癌症癌症的晚期，然后又化疗。嗯、呃，就是体力是很差的，然后他竟然坚持下来了，连演了好几场。嗯，所以说我觉得这个是一个用生命来完成这样一个艺术品是。然后这个《似水流年》，我觉得歌词也跟他的最后一场演唱会这个事儿是蛮搭的。嗯哼，是吧？而且你听他在最后说了一段话，为什么会有这样一段话？因为是这首《似水流年》是他演唱会正式曲目的最后一首，后面都是返场曲目。<Okay. S 2> 对，正式曲目最后一首也相当于是给自己画一个小句号吧。嗯、虽然说他真正的句号是他的返场的最后一首，就是《夕阳之歌》，嗯、那个太适合画句号了，但是这首也很适合画句号。是对，对
0: 都是《夕阳之歌》，我记得你在随机场曾经写过。是，对，那个。很很感人，是、啊，就你能够
1: 看到一个人在面对面对死亡，但是我还是说，因为我热爱音乐，我热爱我的听众，所以我要给你。你想一下梅艳芳当时的地位，当时她很有钱，她很有地位，她马上就要死了，她很活得很痛苦的时候，她根本就没有必要去开这场演唱会，是是吧？但是她还是要给歌迷带来这场演唱会，所以我觉得这个真的是像他说的一样，他想给歌迷最后送送一个礼物，他想用自己的生命去成就这样一种艺术，是。这也是我们为什么选
0: 现场版的原因。嗯，这个现场版的视频现在能找到能找到。啊。
1: 那可以去看一下。是，嗯，因为他视频你可以看到，他中间换了很多衣服，他所有的服装设计，他的舞美设计都是超级用心的
0: 。对，嗯，就是水准非常高。是是
1: ，当然他可能因为他生病了之后，他的音准。不是那么好，因、哎、为梅艳芳本来音准也不是特别好嘛， <Okay. S 1> 所以可能听起来的效果没有录音室版本的好。但是你要假如放到她这样一个背景里面去听的话，你会有不同的感受。是的，嗯。那好，那我们来听这首来自梅艳芳现场版的《似水流年》。
2: 望着天一片，只感到情还暖。我的心又似小木船，远近不变，但仍向着前。谁在？命里主宰我，每天挣扎
3: 。人
2: 海里面，心中感叹，似水流年，不可以留驻昨
3: 天。留。
2: 处境都变，情话变。
5: 哎，
1: 开猎奇了，<笑>好吧。<笑>好，这首歌来自 Skatman John， 叫做 Skatman's World， 选自他九五年的专辑 Skatman's World。
0: 对，这歌我总觉得我在
1: 哪听到过，<笑>应该是什么搞笑视频，或者是广告，或者是什么综艺节目里面会有，是不是？对,对很有可能。对，也<是>很喜感呀，很欢快，嗯，是我想,想之前咱们做奶期的时候是讲爵士乐的时候讲过那个 singing, s k a t singing， 嗯，就衬词唱法，就是 di bla di b 就是没有意义的歌词，然后用旋律唱出来是一种即兴的表演。然后他这个 s k o t Manly j o 呢，他就是整张唱片都是 singing, s k a t singing， 就是整张唱片都不唱不怎么
0: 唱歌词。对对。然后这个人也很有趣，他从小的时候就他他会说话的时候就口吃，嗯。所以他，这个童年的时候就童年阴影，嗯、后来。就开始来唱这个呃衬词，嗯，就结果意外的发现唱出来效果很好，是啊，
1: 对，因为结巴滴巴拉滴巴拉的，正好就是那种感觉，是
0: ，而且他也是一个钢琴家，爵士钢琴家，嗯，对，最后慢慢的他他一开始做爵士钢琴，后来是九四年发表了一个就这种风格的专辑，一炮而红，对，一下子就火起来了，嗯，直到后来，后来他这
1: 个口吃竟然好了。是吗？是吗，<笑>我觉得口吃这事儿跟你的自信是很有很大的关系了。是我们有一个本科同学，就是刚入学的时候就口吃，呃，就是口吃，而那人特别的内向，他学习很好，他是我们班第一，哦、是但是他就是口吃。后来我们就大家都鼓励他嘛，就我们辅导员什么的也在鼓励他，嗯、那大四就好了，一点都听不上他口吃啊。哦
0: 所以是,是能吃
1: 好的这个东西
0: ，但其实就是很多人是因为口吃，所以他更自卑了。嗯，这个就变成一种恶性循
1: 环。对，所以需要一个需要你需要好的朋友，需要好的环境。是对，是的，或者你需要一个成功。对、嗯，然后这个和弦其实跟地大调和弦、地大调卡农的和弦差一点点，嗯,嗯，就不是很类似。所以说那个地大调卡农的和弦它是可以有变体的，就是它某一个和弦可以稍微变一下，但是整体的感觉还是一样的
0: 。OK， 嗯。
1: 那好，那我们听这首特别奇怪的《
5: Scatman's World》。
6: To learn how to see in your fantasy, I'm calling out from Scatland. I'm calling out from Scatman's world. If you wanna break free, you better listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy.
5: Everybody's talking something very shocking, just to keep on blocking what they're feeling inside. But listen to me, brother, you just keep on walking, 'cause you and me and sister ain't got nothing to hide. Scat man, fat man, black and white and brown man. Tell me about the color of your soul. If part of your solution isn't ending the pollution, then I don't want to hear your stories told. I want to welcome you to Scatman's world. Five, four, But how can someone win if winning means that someone loses? I sit and see and wonder what it's like to be in touch. No wonder all my brothers and my sisters need a crutch. I wanna be a human being, not a human doing. I couldn't keep that pace up if I tried. The so, source of my intention really isn't crime prevention. My intention is prevention of the lie. Yeah, welcome to the scat man's world.
1: 说到卡农，我们能说的还有很多，是就不说了，嗯、太多了，对，是吧？嗯，我们现在说点别的东西吧，就是我们说说卡农。对，卡农为什么叫卡农呢？卡农如果翻译成中文，我觉得大家都懂了。卡农就是轮唱的意思。嗯，大家学过保《保卫黄河》吗？是对，《保卫黄河》里面那个四部轮唱就是四部卡农，四声部卡农。对对啊。嗯卡农这个技法是谱曲的一个技法，然后在巴洛克时期的时候，呃，开始蓬勃发展。事实上，在很久很久以前就开始有了。我们顺便给大家科普一下，就是国外音乐的划分，最早开始有音乐是中世纪，嗯嗯，就是的公元五百年到一千四百年，然后是文艺复兴，就是达芬奇他们那个时候 ，OK， 就一四零零到一六零零。真正音乐开始蓬勃发展是巴赫那个年代，就是巴洛克时期，一六零零到一七五零， 50, 后面有古典主义，古典主义是贝多芬啊、海顿啊、莫扎特，再、啊、浪漫主义，浪漫主义什么肖邦什么的，嗯、然后是印象主义，有二十年，德彪西他们，然后就是现代、现代、当代这么分。嗯，卡农在最早的时候说，八世纪就有了。八世纪当时是拜占庭帝国，他们会有赞歌，就用卡农的模式来唱，其实就是轮唱的模式，来唱。合唱的轮唱。对，然后在早期的儿歌里面也比较常见。我们现在给大家听的就是一个早期的儿歌，可能大家听《了两只老虎》已经听了半天了，是吧？是的，<笑>对。这个《两只老虎》的原唱呢是一个法国，谁写的不知道，呃，就是一个叫 ing,、uh, Nursing Nursing。Nursing Song 就是护理歌，就是儿歌 okay,、uh, 是摇篮曲类的。呃，原文叫这个 f、er、r e d é r i c k Ruck 雅克兄弟，对对。对然后这首歌在英语世界里面也要用，呃，英语腔比较重的，啊、呃，法语腔比较重的英语来唱，<笑>因为它就是法国来的。OK、呃。然后后来流传到我们国家，就出变成了国民革命歌。对。然后后来又什么有土地革命？对，土地革命歌。然后
0: 在那个呃后来。国民党败退台湾的时候，他们还用这个打倒共匪。
1: 对，<笑>这个正错误啊，不是打倒共匪啊，<笑>就是他们说打倒共匪，引号哈、啊。这个、嗯，对。然后,然后广东话版
0: ，对，广东版叫打开蚊帐，嗯，然后都也是儿歌了。是，对，反正我们小时候学的都是两只老虎的<对>这个版本
1: 。然后这个为什么是两只老虎？我没有去查，不知道为什么是变成了两只老虎啊。这个不重要，我们让大家听的是这歌一开始是我们听的这个演唱者叫谁来着？ Raffi <对> r a f f i 是一个专门唱儿歌的一个人。Raffi 一开始听他这个身后的男生就这么唱嘛，在后面的时候就可以听到是两声部唱的，嗯、他先唱了的，那个两只老虎，两只老虎，后面两只老虎，两只老虎跟进来，是对。然后这是他一九七九年的一本专辑，就是一本儿歌专辑，叫《The Corner Grocery Store》。嗯，类似的儿歌还有叫 "Row, Row, r o l l Your Boat"， 就是摇啊摇啊摇你的船。嗯，我们可以找到，我找到了一个迪士尼的版本，就是米老鼠、米妮还有高飞他们三部的合唱，三三重对三三三重唱。对，然后后面还有叫什么 "Three Blind m i n d s 也是一个英国的儿歌，就在儿歌里面也蛮常见的。"Three Blind m i n d s 应该是 Twist 可能是唱过，他们也用了卡农，后面用了卡农，对。因为你不用卡农，真的好单调呀、哎！就是一遍遍的反复嘛。是你加了一个卡农，它会有一种连绵不绝的感觉。对对，现在其实大家，嗯、呃，作曲家们写卡农也是为了追求这种感觉。是，嗯
0: 、大家去回头再听那个《地拉的卡农》，就能感觉到这个。哦、嗯。就是虽然是很简单的旋律在不断的重复，嗯、但是它会有一个让情情情绪上在上升，感、嗯、觉这音乐是就是很广阔，不会觉得很单调，在一个地方打转这种样子。
1: OK， 那好，那我们来听这首来自 Raffi 的，怎么读、啊？雅克兄弟吧，就
0: 对，雅克兄弟，<笑>不要乱发法语了。<笑>对，两只老虎的法文版。OK， 好
2: 。Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous? Sonne les matines, sonne les matines, ding-dang-dong. Ding, ding dong dong， Frère Jacques， Frère Jacques， Dormez-vous， Dormez-vous， Sonnez l e matines， s n n e z l e m a t i n e
3: Sonne le
1: 刚刚给大家介绍的是儿歌，那我们现在介绍几首，介绍一首吧，就是真正的卡农曲。<是>这个就是巴洛克时期的卡农作品我们现在听到是宋诺里室内乐团演奏的。巴赫音乐的奉献，国王主题二声部卡农也叫逆行卡农。对
0: ，这个逆行卡农就是比卡农又高了一层。对，他是说他是
1: 呃两个同时播放，但是它又是反着的。就比如说你左面那个声部导完咪发嗦 ，OK 写完了吧？<对>你下面那个声部是嗦发咪发导，然后当时又错开两个小节开始
0: 放的。呃就是、两个同时在放，就错开一些同时对。错
1: 开一些同时放。是，<对>而且你不会觉得难听。是，对。嗯、呃，其实，呃，错开同时放这件事情很简单，嗯，重点是不能难听，而且还有一个重点就是巴洛克时期他们叫复调音乐，复调音乐的作曲是有一个严格的规则的，叫做对位法，嗯，对位法规定了，比如说你这个音下面要对几个音，嗯，然后呢，你这个音再出现的时候要再对几个音，你对这几个音呢，音高在什么位置，和声是怎么样的？嗯会有一本厚厚的书指导你该怎么写哦， oh. 所以说你相当于是在戴着镣铐跳舞。OK， 嗯、呃，当然你如果按照这个写出来呢，在和声上是很精彩的。然后，不过呢，问题就是说，这事儿就跟数学很像了，就是你你牵一发动全身，比如说你这块主题改了一个音 ，OK， 你后面没法写了，嗯， oh. 你要重新都大改对。对所以说有人说巴赫的音乐是严谨的音乐，就是因为他充分的利用了这个对位法，是。说到巴赫
0: 和这个数学啊，我给大家推荐一本书，叫做《哥德尔、艾舍尔、巴赫及异币之大成》。嗯，这书非常厚，商务印书馆出的，但就是我自己觉得是一本神书。虽然我没有看完它，因为它太厚了。就他在这里面就，就哥德尔是一个数学家，嗯、就是哥德尔不完备性定理；艾舍尔是一个作家，他最出名的是类似于现在那个纪念碑谷那个苹果 App 游戏，这、就是路无限上升的。楼梯这种感觉，嗯、然后巴赫，巴赫刚才小泽老师也介绍过了，他有非常严谨的数学，他在这里面就是把这三个人放在一起对比，最后他想说明的是数学和艺术，就包括音乐和美术里面的共同的秩序。嗯，对，刚才呃，你不是说在对位法或者是这个逆行卡农里面，它是有很严谨的这个数学的秩序的里面嘛，在里面。嗯呃，那他在这本书里面，实际上就把这些不同领域里面的秩序联系在一起了。嗯、而且这本书是一本英文书，它的原著是侯世达，然后后来啊、哦、这本书还拿过普利兹克奖，嗯，呃普利普利克奖。后来，在那个中文翻译的时候。翻译的也非常好，他把原书里面一些非常精妙的一些英文的互文呐、啊，或者是呃文字游戏，都转移成了中文的，嗯、让你觉得它就是一本中文中国人写出来的书，一点也不会觉得枯燥或者怎么样。嗯、所以这本书非常非常推荐，而且也不贵。嗯，嗯对
1: 。然后我们再说一下这个音乐的奉献吧。音乐的奉献是巴赫晚期的一个作品，它是如果你想听。巴赫复调作品的这个呃集大成的作品，一个是这个音乐的奉献，还有一个叫复格的艺术，嗯、<哼>就是这两个作品，就是他把对位法玩到了极致的一个东西。嗯，像嗯、呃、对位法，他会用模仿的方式来做曲，卡农就是一种模仿，还有一种模仿叫复格，复格的模仿会比卡农更加复杂一些。像我们平时听的那个十二平均律，叫十二平均律。呃，前奏曲和副歌，嗯，前奏曲就是一个炫技的曲子，嗯，副歌呢是按照对位法严格写出来的曲子，嗯、呃呃、虽然我们作为门外汉哈、啊，听不懂它里面对位法是怎么对的，听不懂它这和声妙妙在哪儿，但是你能听出来它是很妙很好听
0: ，是对，嗯，呃，十二平均律，我曾经有段时间把它当做我的。那个做作业的背景音乐 ，OK， 对，这、就是因为他没什么情绪，嗯，对，人家你觉得很平静
1: 。那十二平均是有情绪的，是有情绪的。OK，
0: 那我我那就是我我就是因为你听
1: 的时候他没有你没有什么情绪，对对是，你可以把它听成没有什么情绪，但我跟你说十二平均是有情绪的。OK， 而且巴赫的曲子怎么呢？是他那个年代写的嘛？他那个年代的钢琴跟现在的钢琴是不一样的。嗯，我们现在的钢琴可以弹出很强很弱，他那个年代弹不出来。那我们现在移到现在是要重现当时弹不出来的强弱的作品呢，还是我们要往里面加入强和弱呢？嗯，这个就是见仁见智的事情。是，就比如说十二平均律的前奏曲，有的人弹得飞快，有的人弹得很慢。嗯，到底是快好还是慢好？巴赫又没说。是对，这个东西是可以把情绪加进去的。OK。对，然后我们可以再介绍一些卡农。刚才我们说这个叫逆行卡农，还有一种卡农叫镜像卡农。镜像卡农是，比如说我们在五线谱上找一轴，比如说,说 right 当轴、嗯、，OK， 我上面那个作品呢是，呃，嗯，哆来咪发嗦吧，然后我下面这个下面这个旋律呢，我对着这个 right 呢做一个对称，嗯、呃，然后呢反过来、哦、，OK， 对，然后呢。要难点也是说，你要把它写的和谐，嗯、怎么和谐，然后要配到对位法里面去。对，这个好像就比刚才那个跟那刚才那个是一样难的。是。然后还有一种更难的叫桌面卡农，桌面卡农叫逆行倒影卡农，就是又逆行又倒影，就更加难了。嗯、所以说，卡农其实是作曲家们的一种 puzzle， 一种谜题。嗯、就很多、呃，比较有灵性的作曲家会很。愿意玩这种谜题，虽然可能他做出来的曲子没有这么好听，嗯、不会像音乐风、音乐的奉献、音乐的奉献，或者是赋格的技术，或者是说我们说那个《D 大调卡农》那么好听，但是他是一个很锻炼脑子的事情。嗯，如果如果你会这个东西，你会乐在其中。嗯，就像解字谜一样。嗯、对对，是。嗯，那其实卡农还有很多其他这种类型，我们就不给大家一一介绍了。嗯、大家如果有兴趣的话，可以去深挖一下，里面有很多有趣的东西。是。那好，那我们来听这一首来自巴赫的《逆行卡农》。介绍的是专门的卡农音乐，是吧？在古典音乐里面，还有很多作曲家用到了卡农的技法。这个时候，他们可能没有严格的按照对位法来写，就是写复调音乐，但是它确实是有轮唱的情况来。我们给大家选了一个最明显的一首。我们现在听到的是来自阿尔班·贝尔格弦乐四重奏团演奏的海顿 D 小调弦乐四重奏，作曲作品76第二号。叫五度弦乐四重奏的第三乐章小步舞曲，不太快的快板，好长。就一般古典乐的这个名字都比较长。对，嗯，弦乐四重奏是一个专有名词，并不是说四把弦乐拿来就叫弦乐四重奏，而必须是两把小提琴，一把中提琴，一把大提琴。如果你要改，你要标出来。这个四重奏是为了其他的什么乐器写的？如果你不标、嗯、，OK， 就是这四把乐器啊，嗯,嗯。然后这个它是一个二声部卡农，如果你可以听到这个呃高音的那个两个小提琴的旋律走了两小,小节之后呢，低音的中提琴和大提琴就跟上来了，嗯，是完全一模一样走下来的。但是我如果可能我不说你没有意识到这一点，我一说你会意识到这一点，这就说明它也是把和声编的比较完美，是就编的比较和谐。才会这个样子，嗯，我们选的弦乐四重奏呢，弦乐四重奏之父就是海顿，海顿最著名的弦乐四重奏叫《国王四重奏》， uh huh. 然后这个五度也是一个比较著名的作品。海顿是古典主义时期的，呃，可以说是古典古典音乐之父，因为他是古典主义的第一人， <Okay. S 2> 他也开辟了古典主义的这样一个风潮。对，所
0: 以巴克是巴拉克的是吧？对 ，OK， 是到海顿这儿古典主义出来
1: 是。那好，那我们听这首来自海顿的五度四重奏的第三乐章小步舞曲。
0: 刚才我们都在聊古典音乐里面使用的卡农技法，嗯，然后这首是流行乐里面的卡农，其实就轮唱了，是来自 Selina 跟王力宏的《你是我心内的一首歌》，出自王力宏二零零七年的专辑《改变自己》
1: 。这歌我在 KTV 里面的唱的时候就发现了，后面是有卡农的， okay, um, 因为要男女对唱嘛，嗯，你很容易的发现有一小段是在卡农、嗯。哦，说说到这儿，其实有
0: 一些。就是我跟小刘老师在聊的时候，就在想说哪些流行音乐里面用了轮唱的手法。嗯，其实没有找的很多
1: ，不多。对，就是复调有的，复调是有的，嗯、就是所谓的复调，不是巴洛克时期那种对位法的复调啊，就是一般的意义上复调，两条旋律走的复调音乐很多。嗯、通常的对唱音乐大概有百分之六七十都是在做复调的。嗯，大家唱两个不同的旋律是，但是卡农真的很少。我觉得是因为卡农它是一个 puzzle。它是一个智力游戏，不好写，不好写。呃，这个是这个是王力宏写的，是吗？呃，对，王力宏，王力宏作曲的。所以说，王力宏在音乐上是有一定造诣的。是的，是吧？对。王力宏他是会拉小提琴，是吧？好像是，我记得那个就是声音乐团，不是声音乐团，就是，哎、想想想，橘子和苹果谁做来着？呃，静物乐团啊，静物乐团，静、啊、物,物乐团他那个什么，我在欧洲打电话给你，嗯，那首歌就是王力宏的小提琴。哦对，这样。因为当时那歌写的是 featuring 王力宏，听,半听了半天没有王力宏的声音，哦，原来王力宏在拉小提琴。好吧，
0: <笑>这歌我觉得就可以给大家一个比较好的参照，让大家通俗易懂的理解一下卡农到底是什么呢？是。嗯
1: ，其实我觉得一说轮唱，大家都懂了、啊。是，保卫黄河，<对>解放军的天。虽然在
0: 这个呃流行乐队唱里面没有，但是合唱里面的轮唱实在是
1: 太多了。也没有那么多，没有想象的多。我去查了一些，没有想象的那么多。呃、他们会有齐唱，就是说还是两个人唱不同的声部，而且所谓的齐唱，都未必是两条旋律，呃、可能都是主音的主音的作品，不是副调作品。是是的<吧>
0: ，对，在大学的合唱比赛里，轮唱经常。作为一种炫技的方式出现，就显示你们的这个合唱水平比较高。是，我们在呃幺二九的合唱本科时候，好像也有一首轮唱的曲子，然后唱的非常的糟糕
1: 。因为还有，我觉得可能是不是所有歌都适合轮唱的。呃，因为你需要旋律配的话，它不一定配，是是吧？嗯、而且如果节奏复杂的话，你就很能配好。的。对，嗯。那好，那我们来听这首来自王力宏和 Selina 的《你是我心内的一首歌》。心心一一
2: 一的首歌》，《我是成条河》，《嗯、哼》在我的一首歌《不要是个过客，在我生命留下一首歌。首歌
3: 无论结局会如何，好想问你。
2: 生命留下一首歌，无论结局会如 Yeah. yeah. 每个过客在我生命留下一首歌，
3: 不问结局会。
1: 今天我们给大家听了这么多跟《地大调卡农》有关系的作品，对，是吧？最后我们来放一下它的原曲，对。那、啊、我们再说一下，其实《地大调卡农》它不是单独的作品，它的原名叫做《呃 D 调调卡农和吉格第一乐章》。第二张是有个吉格，吉格是一种舞曲，叫吉格舞曲，嗯、呃，但是那首那个吉格舞曲被演奏的频率非常的低，因为都被前面这个光芒给盖住了，因为其实没那么好了。OK，、啊、是、嗯，我们现在听到的是内维尔马里纳指挥圣马丁圣室内乐团演奏的帕克贝尔《滴答滴卡农》和《吉格》第一乐章，是，呃，还是听听原版，我觉得原版比前面的每一版都好听。对，但我们之所以把它放最后，是因为。相对来说比较平淡的，是。嗯，<对>如果放到前面，是不是大家睡着了呀？是，嗯。那放到最后，大家可以睡觉了。<笑>就是我们做的古典系列作品的第二期，二期对，古典音乐在流行音乐中的应用，<是>做起来还是挺难的
0: ，是，因为信息量很大，而且其实我跟小老师都不是特别懂，是，
1: 嗯
0: ，对，大家如果觉得我们哪有。说的不对的，就欢迎大家
1: 给我们,给我们主正，不吝不吝赐教。对对对，如果我觉得如果有听众对古典音乐比较有兴趣的话，其实可以加入到我们这里来，我们可以一块儿聊，是吧？
0: 对对，就比我们两个在这儿瞎摆货好多了。<笑>是是是。
1: <笑>那好，那我们今天节目就到这儿吧。对、嗯，欢迎大家关注我们的微信公众号“必定 FM”， 咱们会有定期的乐评推送、音乐随机场。我们在每周末会有一个单纯的推歌节目，叫《听周记》。另外，我们的推送后面呢会附有我的个人二维码，大家可以扫码加我的微信，我把你拉到我们的微信听友群中去。那我们下期再见，下期再见。